0: gäst till
1: rekryteringsrådet med Sverre Haugen og Ida Charlotte Fer. Podden, kor mer om rekryteringsfage. Producerat av rekryteringssällskapet Meyer Haugen. Ida? Ja.
2: Har du rekryterat till startups någonsin?
1: Det har jag gjort. Jag har ju rekryterat og jeg och jag har också jobbat lite i en startup tidigare. Ja.
2: Vad vad tänker du lyssnare liksom, är det svårare eller lättare när du rekryterar till kalla mer? altså større og eldre organisasjoner?
1: Oh, jeg kjenner på at det kan være krevende, men det er litt på grunn av at jeg tror man trenger å lete etter et litt spesielt mindset som passer inn i en startup.
2: Ja, for det er, noe, det er, liksom, det er jo en egen, helt annen greie.
1: Ja, jeg, jeg tenker at for når jeg tenker litt startup, så føler jeg at jeg kan dele litt inn, at du tänker du må ha drive, engasjement, du har lyst til å bare å gi alt, for jeg tror det krever litt, samtidig som jeg tenker eh, armer og litt bein, mange valer i lufta, ja. høyt tempo.
2: Ja, og så tror jeg kanskje liksom man, man må se etter de som, eller det er jo noen kandidater som er väldigt klare for å bygge noe, det er liksom en ting, men det andre er liksom at man må også tåle litt mer risiko da, kanskje.
1: Ja, ikke sant? man må jo, Det går jo kanskje inn og ikke har den helt den trygge grundplattformen som hvis du går inn i et stort selskap, så er det kanskje litt ulike følelser av vad man går till da. Ja,
2: og nå har vi gledet oss, fordi nå skal vi altså ha en episode i rekrutteringsrådet om rekruttering til startups. Og så er vi så heldige at vi har fått med oss to kjempespennende gjester inn i studio, så nå skal vi snakke med Rolf Assev. Velkommen, Rolf. Tusen takk. Du er altså, hvis jeg har forstått det riktig, så er du partner og co-founder i Startup Lab. Det er riktig. Kan ikke du si to ord? Hva er Startup Lab for noe?
3: Startup-plug er et sted hvor vi samler de beste grunnerne i Norge, teknologi-grunnerne, og hjelper de til å løpe fortere og tenke større. Ja, og dere har ganske mange startups under paraplugner, skjønner du det? Ja, til enhver tid har vi 100 startups hos oss, og eh, hver uke kommer det inn et nytt selskap og
2: et selskap som vokser ut. Og da må jeg spørre, er det liksom, er det fikst 100, det er regeln eller nei, er det sånn cirka? Nei, det er ikke
3: det, det cirka. Cirka, ja. Så vi har den plassen vi har, noen ganger er det trangt, noen ganger er det ikke så trangt. Ja. Men det har alltid vært v og nå gleder vi å snakke med
2: deg om tematikken i dag. Men det er ikke bare deg, vi har med oss studio, vi har også med en annen gjest, og det er Lars-Erik Oterhals. Velkommen, Lars-Erik. Takk, takk. Hyggelig å være her. Og du
0: jobber altså som, hva er det? Head of Product i House of Math. Det stemmer. Eh, eller som jeg bruker å si, en startup som man gjøre litt av alt, så selv om det det de offisielt gjørs, så kaller de meg selv en Chief Potato Officer, fordi en startup må du gjøre det som trengs for at du skal ta stegene for å nå målene ditt og bygge det selskapet du drømmer om. Ja, ikke sant Det synes
1: jeg en herlig titel
0: Ja <laughs> All right. så vi skal altså
2: då utforske litt sånn Hva er det som skiller seg, med, eller hva er spesielt med rekruttering til startups Og uh, først så tenker jeg, det kan jo være relevant å definere opp hva er det er vi egentlig snakker om her er, Finnes det noen definition på vad som er Når er man en startup, og når slutter man å være det,
3: Rolf? Nei, jeg tror ikke det er noen klar definisjon, sånn som jeg velger å tolke det her, at en startup er et selskap, eller noen grunner som har en idé, og begynner å jobbe med ideen, og den dagen de blir en scale-up, den dagen de har product-market-fit, det vil si det er testet produktet, folk bruker det, de kommer tilbake, bruker det om igjen og om igjen, og hva angår rekruttering, så er det det som avgjør veldig mye, hvordan du skal rekruttere det, for jeg tror at alt for mange ansetter alt tidlig i en startup, hvor man ikke har product-market-fit, mens etter man har fått product-market-fit, så gjelder det bare ansatte, ansatte, løpe, løpe.
2: Ja, så, så det, det vil si at, det vil si at altså, for å spørre da, hva er da product market fit? Nei, product market fit, jeg vil si at eh,
3: du har lagt et produkt og testet det med kunder. Kundene liker det, de kommer tilbake, de bruker det, og de betaler om igjen og om igjen. Ja, du det. har lite churn, det vil si du mister, mister få kunder. Ja. Og jeg tror alt for få startups som bruker god nok tid på å komme over i neste fasen. Så man driver og kaster på masse tid og penger på å være ikke product market fit, og ansette for mye folk for tidlig. Kanskje det største feil en del grunner gjør, at de tenker at nå skal jeg bare en person til, så blir det alt så mye bedre. Så ansetter du en chief kommersial officer, så tenker du, hmm, nå har jeg ansatt en person som skal selge produktet mitt. Da er det løst. Men det er feil. Det er du som grunner, du som grunner, du skal selge produktet. Du gjør den beste som kan selge produktet. En chief kommersial officer er kanskje god til å løpe med ti selgere under seg. Men så lenge ikke produktet er ferdig, så vil han aldri, lykke, eller hun aldri lykkes. Ja. Så derfor er det viktig å definere hvor langt det har med produktet ditt. Er du product-market-fit eller ikke?
2: Ja, riktig.
0: Har dere product-market-fit eller Lars-Henrik? Vi jobber i hvert fall med å styrke det hele tiden. Jeg tror det er essensielt, som Rolf sier her, at det er kjernen på å med et scale eller startup up -selskap. Vi sier på at alle teamene våre skal jobbe med å tenke på produktutvikling, altså du må forstå brukerne, hva er deres egentlige problem, og løser du det på best måte? Og så er det jo også sånn at du må lære underveis, for det du trodde var best måte for to måter siden, forstår du kanskje i dag som annerledes. Og det handler veldig mye om hverdagen min starter, på å tilpasse til det etter hvert som du lærer fra dag til dag og år til år. Ja, og nå spurte
2: ikke jeg, du fikk ikke anledning til å si hva
0: math var, men, men hva er det, og hvor store er dere, og hvor langt er dere på deres reise da? Det jeg har lyst til å si er at vi skal bli nummer 1 på matteundervisning i verden. Ja. Vi har det store målet. Og det peker jo også veldig mye på dette med rekruttering. Vi ønsker å ha med folk som tror på det, og som tenker at, yes, dette vil I være med på. Så vi håller til her i Oslo, og det er en EdTech-plattform for matematik. Gamifisert, basert på best practice og forskning innen læring. Og så er det læringsmoduler og videoer med oppgaver imellom, for alle som har behov, eller ønsker, eller vil lære seg matematik eller har problem med matematikk. Er det rett og slett. De som brenner for matematik og bare ligger våken om natta og tenker at dette er kjøpegøy.
2: Ja, men hvis jeg forstår deg rett, Arroll, så er det da sånn at du definerer ikke egentlig det størrelse uh, som liksom overgangen fra startup til scale-up, uh, men mer at når selskapet er moden for det, så må man begynne å rekruttere, og går man inn i en scale-up-fase.
3: Ja, altså det som skjer med grunner, de fleste grunner går konkurs. Ja. Og hvorfor går man konkurs? Det er fordi man ikke har mer penger igjen. Og hva er det man bruker penger på i en startup? Det er jo ansatte så anses det for tidlig så vil det faktisk medføre at du har korte tid å leve. Så vi er mitt råd til bevilmgründer er er du helt sikker på utreng en person for jammen at den jobben er din. Du er gründer, det kan du gjøre. En annen feil som gründer gjør er at de ansetter en product market manager som er ansvarlig for å definere produktet, men det jeg mener også det er jobben til gründeren. Gründer har visjonen, har ideen for helt produktet. Vi må være den som prater med kunde mest mulig. Nytter ikke å en person som går i prat med kunde. Du må prate med kunde hver du som
2: men ett spørsmål til, hvis jeg får lov til ja, 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 å så spørsmål spørsmål og klør i videoen ja, det de må spørsmål til, for de er litt nysgjerrig på. Så man er altså en startup, og så går man til å være en scale -up. Men på et eller annet bok så blir man ferdig med å være scale-up også. Men hva blir man da? Blir man ingenting, eller finnes det et ord på hva som kommer etter scale -up?
3: Corporate og kjedelig.
2: Corporate og kjedelig, Åh,
1: det er bra. For det er jeg litt nysgjerrig på, offene, hvis man snakker med selskap så kanskje er uh, verdt gründer eller er lite i den fasen og skal rekrutteres, er man kanske litt usikker på hva man ska kalle sig. i forhold til, er vi fortsatt et gründerselskap, eller skal vi si at vi er noe annet i forhold til å sette forventninger ja. til kandidatene? Det
3: er et bra spørsmål, jeg, vi har mange gründere som, og startups som tenker at vi tør ikke å startup lenger, for da blir vi så små mens jeg ser at veldig mange store selskaper ønsker fortsatt å være startups for da løper man fortere, definisjonen på startups er at man løper fortere enn konkurrentene så hvis man klarer å beholde en startup-kultur i organisasjonen, så tror jeg det har langt til hva du kaller et spillflor, for å se et liten drille.
0: Ja, mm. handler ikke det veldig mye ofte om hva man vil være, hva man ønsker å være, selvbilde som gründer. Hvis man kan og vil kalle seg startup, gjør det da. Og, og som Rolf sier her, dette med mentalitet, en av grunnene til at jeg at har lykkes best i et globalt sammenheng, er jo fordi at mentaliteten der kjennetegner den kulturen da, som man fikk til der, og har øh, med startups. Vi gjør det, vi prøver, vi får det til, vi feiler, vi prøver igjen. Ja, ja. Men hva, hvordan er rekrytering til startups annerledes? Enn,
2: altså, hva er, hva er utfordringer og fordeler da, hvis vi tar pros og cons med rekrytering til startups?
3: Jag tänker at hvis vi klarer å definere i vilken fase en startup er, er vi kommet i product-maker-fit eller ikke, så har du fått veldig mye føringer. For i en tidlig fase skulle du ansette poteter som kan gjøre veldig mye, som har
2: passion for det de driver med, og som deler vision. Ja, for du, du, du er så, en sånn
0: potet-lasjer, eller har vært, er du Ja, og jeg tror at det må kjennetegner folk som skal inn i en startup, selv om man er en tidlig eller litt mer voksen startup, fordi det endrer sig veldig fort. Jeg tror man på mange måter opplever at det er et nytt selskap hver tredje måneder, minst, og det vil si at hvis du kommer i en startup og tror at dette er jobben din, dette rammen du skal jobbe innenfor, da vil ikke du trives. Det blir slitasje, det blir frustrasjon som tar energi fra selskapet. Og det er det siste du vil i en startup, for du må bruke energin, på det som kommer til å koste og kreve veldig mye, og det å få dette til å fungere, skape inntekter, få folk ombord, få tilliten hos investorer, sånn at du kan bygge dette selskapet du drømmer om. Ja. For det er jo... Det er jo
2: Hvertfall som jeg ser det, så er det jo, hvis vi nå snakker om den tidlige fasen da Nå har jo jeg, har jo jeg startet et selskap selv, da var det jo jeg og Petter Meier som startet sammen Og det var jo liksom veldig mye rettere å få en nummer 2 og 3, eller nummer 3 og 4 Enn å få en de første to da Fordi det er noe med liksom at, hvis, en sånn first mover kan være litt vanskeligere Den første du de får med, er det noe dere ser liksom i deres verden eller?
3: vi startups som søker om å bli medlem i Startup Lab. Hvis det er en person, så tenker vi da vi et problem, for det vedkommende har klart å få seg en annen person. Du har klart å selge produkter til en annen person, visjonen til en annen person. Så de, to har ti ganger større mulighet for å lykkes enn en grunnere, det tenker vi. Ja. Så du må klare å få om det i hvert fall er en person ja. I, ta, i den din før du starter et selskap.
1: Ah, jeg, altså, jeg, jeg håper vi har snakket litt om at man kan skille litt på grunnere. Du har kanskje den grunneren som starter nå for å tjene penger. Har en brilliant idé. Og så har du de som kanskje starter nå fordi de har den store lidenskapen eller pasjen for område, tema eller produkter. Hvordan merker dere? Dette er billig
3: det bra, dette er nå det brennende for det er litt når du kommer i søkerhet til Startlab, så ser folk i øynene det første jeg hører. Er det passion som driver de, eller er det dollar-tegn i øynene? For er det dollar-tegn, så vil de aldri lykkes. De kommer til å selge butikken alt De tror at det tar to år å lage en startup, så de skal bli rike fort. Det tar ti år å lage en startup, og det meste er en motbakke. Så du må klare å løpe ti, ti år i motbakke for å lykkes som startup. Og da må det være noe annet som driver deg enn penger, for penger kommer til å i alle de ti årene. Så da må det være passion som driver deg. Da må du ønske å
1: det må være litt som Klæbo som trener veldig mange høydedrag hver ja. uke for å lykkes. Ja. Ja.
0: Dette er også litt sånn ø, vanskelig balansegang, for det har jo vært veldig hatt å jobbe i startup. Det er ja. spennende, det tiltrekker så masse mennesker som har lyst på en spennende reise, men er det egentlig klare over hva dette vil koste? Jeg sier faktisk det, for det er ikke sikkert at du kan gjøre det du synes er av andre morsomme ting, da. fordi at startupen og jobben in. Ja. det krever at du må prioritere det først det er ikke du kan gjøre den andre tingene som du har, kan gjøre i en mer eh, boring corporate life da, som, som Rob sier her fordi hvis ikke du gjør det, det er ingen andre som gjør det det kan ikke vente til i morgen, så er du klar for dette eh, og det tror jeg kan være litt utfordrende når man møter mennesker og skal rekruttere til en startup fordi man har en bilde på at dette bare er spennende og gøy eh, men det kommer til å kreve mye eh, ikke bare av det selv, man også av din nærmeste familie er man klar over hva det vil koste? Og da tenker jeg også på at ja, det kanskje ikke er sikkert at du kan ta ut den lønnen du håpte på, når du tenkte det. Så er kona, mann din, familien din også klar for dette. Det er også man må tenke på, som det er viktig å snakke med folk om når man skal få dem med ombord da, i en startup. Og derfor kommer denne passion inn da, og ikke pengene.
2: Ja, og jeg kjenner jeg får passion nå når du snakker om det, fordi det er jo et kjempeviktig poeng. Og når vi jobber med rekruttering, og det gjelder også at de store kjedelige konserner, som vi kaller det, så så er vi veldig tydelige på det som på vårt fag heter «Realistic Job Preview». Og jeg synes bildet på det er veldig godt den der han godeste Shackleton, han pole han hadde jo en sånn ikonisk stillingsannonse i avisen på tidlig 1900-tallet, hvor han skriver «Men wanted for hazardous journey». «Bitter cold, long months of darkness», «Safe return, doubtful», «Honor and recognition in case of low wages» og honor and recognition in case for success som maler de jo et veldig grymt av liksom arbeid og kulla og mørke og alt det der men de som går dit de aller fleste skremmes bort, men de som går dit de vet vad de går til, da. så det å være ærlig om hvor tøft det er tror jeg er kjempeviktig
1: mm. det blir jo kanskje at man velger en slags livsstil da, sånn jeg hører det på dig Lars-Erik, at, at man må liksom som du sier at du må, må kanskje, det må forenes hjemme i forhold til tid, og at man bruker hele sig på en litt annen måte kanskje
0: og det betyr ikke nødvendigvis med tidspunkter å gjøre, men det handler om tilstedeværelse og denne passion som vi snakker om da. Fordi du har lyst. Det handler ikke du må eller fordi du skal, men det er fordi at dette gir det mest verdi. Dette er drivkraften din, og det er ikke bare grunnen der, men det også spesielt till i fase time hvor viktig dette er. Ikke sant? Eh, det var jo, du nevnte jo det liksom, at, eh, jeg, jeg mener du skal at noe av det sa i
2: sted har handlet om dette, hvordan Startups har vært litt sånn hot. Jeg husker, jeg kom jo fra, fra stort konsern og jobbet med rekruttering i Accenture, kjempekonsulentselskap. Og da slåss vi med de, om de beste, skarpeste hodene med McKinsey, BCG og disse top tier strategikonsulentselskapene. Og så skjedde det noe for ja, hva skal vi si, kanskje ti-tall så år siden, ti-tall år siden, så plutselig begynte, for da begynte nemlig de største konkurrentene til McKinsey BCG, ikke lenger å være andre konsultere selskaper, men startups, at mange av de skarpeste gikk til startups. Så det var liksom et sånt skift i markedet for en stund siden. Er det fremdeles sånn? Går de skarpeste til startups, eller eller går de til tradisjonelle selskaper? Det er
3: en bra spørsmål. Jeg tror kanskje ikke det var to år siden, jeg tror jeg er litt kortere. Ja? Fordi i gamle så var McKinsey BCG som var drømmejobben for de fl mens nå begynner jo faktisk partneren i BCG og McKinsey med startups. Ja. Så det har skjedd noe. Men vi har masse studenter på besøk på Startup Lab, og jeg spør de, vad skal bli når de blir store? Jeg hadde indøkk fra NTNU på besøk, da var det halvparten de skulle bli grunnere. Ja, så det har skjedd rett på ti år.
2: Så det er mange som sitter med den drømmen.
1: Da, da blir jeg skikkelig nysgjerrig på er, hva som er driveren etter det. Er det det kommer så mye ny teknologi, at det er lettere å ta i buk det man ønsker i start-up, eller har det noe med at det kommer nye stillinger i forhold til kanskje med snikken av bærekraft og mye måter å tenke på da?
3: Jeg tror at hovedgrunnen ho er at det er ti ganger lettere å bli grunner det var for ti år siden, og det er veldig mye billigere. Du, du trenger ikke et kontor du kan leie deg inn. du trenger ikke en server, du har liksom en Mac, og that's it. Og det koster 25 000 kroner å starte et selskap i gamle år, det ut 100 000 kroner. Og det var liksom en femtel av en leilighet på Frogner. Så, klart at uh, ting er blitt veldig mye lettere nå. Så har du et miljø rundt her som gjør det lettere for deg å få hjelp til å, og støtte til å være grunnere, og så er det mer eh, invester
1: og sånn som deg som hjelper til. Men
3: det, viktige, viktigste, ja. det viktigste tror jeg faktisk er at det finnes rokkestjerner. Det var rokkestjerner som har vist at det går an å bli store internasjonalt, også for, i Norge. Og de
2: rokkestjerner er det som trekker andre folk til å bli grunnere. Ja. Vi, vi snakker altså om forteller og ulemper ved rekruttering til startups. Så er det, nå skal jeg komme med en påstand, og så kan dere se om dere er enig eller ikke. Fordel ulemper med rekrytering til startups, det er en, det er en større utrygghet for kandidaten, fordi man vet jo aldri hvordan det går. Det betyr, og så er det ofte kanskje ikke like rause lønnsrammer, men samtidig, hvis du er tidligende, så kan du komme inn på eiersiden. Så det er pro som kan. Fordelen, du kan komme inn og eie, være med bygge ulempen utrygt, ikke like god lønn. Er det riktig eller galt?
0: Tja, værgeri å påstå. Hvor mye lønn trenger du for å egentlig ha et godt liv, da? Er jo et spørsmål. Og i Norge har vi jo ganske mange gode sikkerhetsnett, da, uansett, som også er har sine bakdeler, ikke sant? Med dette med passion og gi det som kreves. Men både forskning og min erfaring sier jo det at... Når du skal begynne å tenke på disse tingene med lønn eller gode og de tingene, så er kanskje ikke det det viktigste for motivasjonen din. Eller vad som gjør det lykkelig, gjør det som at du trives. Så det, når du skal finne mennesker til med en startup så sett det etter side da. Vill du gjøre dette hvis du ikke hadde fått betalt? Vil du gjort det samme hvis du har dømmelønnen din? Sant? Det betyr kanskje ikke noe. Det betyr, står du opp på morgenen, fordi du har gjøre dette, da går egentlig mest det ganske greit rundt altså.
2: Er du enig eller unig? En eller...
3: Det kommer veldig an på hvilken position du er i livet. Har du akkurat kjøpt deg leilig til å ha et lån, så er det begrenset hva du kan gjøre sånn valgfrihetsmessig. Mens uh, unge, sultne folk som kommer rett fra studielån, vet at de kan klare seg bra fortsatt på å kn knekke kn 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 år til. Ja. Men jeg selv, jeg fikk jo jobb i Opera Software i 1999. Da gikk jeg, jeg husker, 80% i lønn for å begynne hos Jon. Fikk 3% eierandeler som jeg var litt lite, men 3% det ble jo ganske mye etterhvert. Ja. Så det var en god investering, men jeg hadde råd til gå ned i lønn, fordi jeg hadde en kone som jobbet. Det, det var min mulighet til men det er ikke alle som har den muligheten, det må jeg akseptere.
2: Men det er ikke, det er ikke, det er ikke helt feil at ofte så kompakseres
0: en litt lavere lønn med mulighet til å komme inn på eier siden. Mm. så handler det også lite om personligheten din. Tenker du at, oi, dette kan bli i dette er min gulråd for å kunne også være med å bygge dette da. Hvis du trygger seg av det, det er jo kanskje riktig person for en startup, men hvis du er trygghetsorientert og trygghetsøkende og tenker at nei, dette er for skummelt fordi vi må ha den inntekten fordi at hvis renta går upp som den gjør om dagen eh, så må vi ha dette sikringsnettet ok, da er du kanske ikke riktig person heller da til en startup og da blir jo ikke dette en god match så Det kan
1: være litt sånn turn-off da for det å si at jeg hadde kommet og sagt at jeg vil ha så mye i land jeg vil ha fleksibilitet i hverdagen for jeg skal ha masse ting jeg skal tenke på for å få alt å gå opp så det kanskje, blir det kanskje litt sånn turn-off i en sånn type rolle for en sånn type prosess, hvis man blir av for, for mange krav da, i forhold til hva man ønsker inn.
0: Litt tilbake til det så jeg sa i sted, hva er det som gir deg energi? Er det å gjøre disse andre tingene og trenger du tryggheten? Da kan du kanskje ikke jobbe i en startup, men tenker du, ja, men... I får det til fordi at dette er så spennende, og det gir meg så mye at jeg, jeg, jeg prioriterer dette, i får det til, jeg snakker med hjemme, eller i spiser disse knekkebrødene da, fordi det trengs. Fordi at det andre er så gøy, det er så spennende at da er villig til det, fordi dette gir meg mest. Mm. Ok, ny post om. Og så er det en del uenig. Uh,
2: det er en stor forskjell mellom rekrutteringen til startup og et stort etablert selskap, det er jo at et stort etablert selskap, i hvert fall noen av dem, har ett sterkt brand. De har en kunskap folk kjenner til dem. Det er lettere for dem å rekruttere gjennom det. Mens en startup har jo, i hvert fall hvis det er tidlig, brand, fordi det er helt nytt og ukjent. ergo, det god, så må man rekruttere annerledes. Man kan ikke på samme måten legge ut en annonse, håpe på søkere, man må jobbe mer via nettverk og andre måter å rekruttere på. Er det riktig eller galt?
3: det er helt riktig. Og måten man ansetter på startups er ofte du ansetter en person som er andre mennesker som man kan ansette, du ansetter ansetteren. Så skulle du ha en utvikler så ansetter den beste utvikleren. Så får den utvikleren til å ringe alle sine gamle venner som er gode til å utvikle. Så får du ansett på den måten. Sett ut en annonser, funker ikke for deg som sier du har ikke noe brand, det <laughs> Bitter cold. Uh, Log bots of darkness. <laughs> det husker jeg i hvert
2: uh, fall, Sverre.
1: Jeg en Pøl-utvikler en gang kille ett sånt startup sällskap.
2: Ja.
1: Det var ingenting som fungerte med att dela annonser eller text om du måste motta ringas och fortælle mm. historien till sällskapet, historien om de folka som har startat sällskapet ja. och vad som på motet är ambitionerna deras.
3: Ja. Jag har ett gott exempel här på ett sällskap som gjort det väldigt bra på att sysduktiga vänner, det är Cognite. Och klart att øh, grundaren där han har vært med på denne reisen før, han vet hva som gjelder. Så det første han det var å finne hvem er de smarteste utviklerne i Norge. Da var det en grunner som satt på Startplab, Fredrik Arnfinsen, som hadde vært med på OL i programmering. Han skal takke, sa Cognite, og det fikk de. Så de fikk han med tidlig. Hans jobb i, den, i som uh, første utvikler i Cognite, det var bare, bare å bruke sitt nettverk på ansatt, andre dyktige utviklere. Så de har vært veldig fint. De, de, de henter jo folk fra hele verden, de går til... Uh, eh University of Waterloo i Canada som er et av de kjente selskapene hvor Paul Allto anses fra og fortar duktige mennesker. Ja, så de er virkelig ute. Og, og nå ser vi at enda våre startups de de ansetter folk fra Cognite for å være flinke mennesker.
2: Ja, kanskje et, et par derfra vi og i den Canada.
0: Og jeg synes det er et veldig godt eksempel, men samtidig Cognite har jo en viss medromstalling da, med en stol og en bak, så kanskje det også er med på du vet det er noe trygt bak, du vet det er med mye penger, du vet at her er akersysteme bak. Gjør det litt lettere? Kanskje, vil i tørre å påstå?
3: Det er helt riktig, det er riktig. De hadde jo en stor lommebok i utgangspunktet, og backing de hadde det. Så risikoen var mindre. Mm. Og jeg vil si, han fikk en veldig god pakke da han valgte å bli med kongen, og fremfor
2: å fortsette sin. Men, uh, det vi snakker om nå er referral-rekrutering, heter det på, 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 på Nynorsk. Uh, og det er jo også om man er et etablerert selskap, en av de beste måtene å rekruttere på, mm. som, som gör ofte det går fortere, og man får gode kandidater. Det er lettere å sørge for at kandidaten som kommer inn vet
0: vad de går til, for de har en relasjon inn, så det er en veldig sterk måte å rekruttere på. Vi säger også det at vi, vi må vurdere det litt utifra type stilling og rolle også. Utvikler spesielt, jeg tror referral-rekrutering är extremt viktig. Det handler om at de har lyst med någon de synes det er utviklende og spennende å, å kode med, for å si det litt enkelt men vi rekrutterte en på Design og UX nå for ikke så lenge siden og der så vi det at der fungerte tradisjonell annonsering eh, veldig bra da fikk vi veldig mange spennende søkere og endte opp da med å gi tilbud og ansette til en kandidat som faktisk begynner om en nå om en, en, en ukes tid, noen dager eh, så, så min erfaring er litt begge deler da. så du må vurdere ut ifra rolle og vad som trigger de ulike kandidatprofilene sånn
2: ja, det er interessant. Og, og, og det er jo også sånn, vår erfaring da, så kan man du si om du er enig eller uenig i det, men det er jo ganske mange også som har bygget, kall det en fagkarriere, in-house, i et tradisjonelt selskap, som etter hvert ser en motivasjon i at om, nå er det kult å gå inn i noe mindre og være med på å bygge noe, og man er litt lei av å være et lite tannhjul i et stort maskineri, opplever i hvert fall jeg.
1: Absolutt, det merker jeg også, at man kjenner litt på den eierskapsfølelsen, ansvarsfølelsen, og kanskje litt den nysgjerrigheten, som jeg ja. tror er ganske viktig da. ja.
2: Eh, da skal jeg utfordre dere to, som tross alt sitter midt oppe i det her hele tiden, til å prøve å komme opp med, hvis dere da tenker, eh, dere skal få lov til å si tre ting, egenskaper, som dere mener er sånn typiske egenskaper man beseter en kandidat, når man skal rekruttere til start. -up. Vi har snakket om noen av dem, så det er lov å ta noe av dem vi har snakket om allerede også. Men hvis vi skal tenke, tre egenskaper som i snitt gjenkjenner kandidater til en startup. Mhm. Mm hvis du begynner med det første du kommer på, Rolf. Da er det tilbake til passion og Pas visjon. Ja.
3: Delusjonen av passion for det du driver med. Bra. Og så kan du ta en rolle. Dette, det,
0: dette blir jo for likt, jeg. For jeg skulle si utholdenhet. Ja. Du kan ikke løpe en sprint hver uke. Du må porsjonere ut kreftene dine, så at du håller ut så lenge som kreves, og så løper du de sprint når det også må til.
3: Ja.
0: Rolf, en til fra deg.
3: Mange folk. Du klarer jo å ansette folk med annen bakgrunn selv. Ja, det er veldig lett, og vi gjorde det også i startplai i begynnelsen det var greit å ansette folk som var interessert i topptur og kiting men det ble ganske snevert i miljøen det var først når vi fikk litt bredd i teamet at vi ble bedre enn
0: det vi var Åh, ja.
1: oh, det gleder jo et rekrutteringshjert å høre da, Svare Ja, veldig, veldig.
0: Lars-Erik, har du det til? Ambisjoner og det kan jeg litt misforstå for alle skal ikke ha samme typer av ambisjoner men ambisjoner må ha match med det du har ambisjoner for som grunder da, i selskapet ditt skal du ha med folk som tør å tenke stort og bli størst i verden, da må du ha med andre som tror på det. Tviler du, vil du kanskje ikke få det til, vil, vil jeg virkelig mene og påstå. Men hvis målet ditt er at vi skal bli aller størst uh, i Bergen, da må du ha med folk som brenner for dette, og det er kjempebra, for da får du team som er på vei på samme har du mismatch der, da, da har du lagt mye problem for deg selv, tror jeg. Ja. Ok, så la oss si da si at
2: vi hadde jobbet med rekruttering for en av deres, altså enten ditt selskap Lars-Erik eller en av deres startupper Rolf og så kommer vi med kandidater som har passion, utholdenhet som bidrar til ett mangfold og som har de ambisjonene er det noe som mangler da, eller er det liksom, har vi dekket det viktigste? Kjemi er viktig, det er litt kjemi
3: du kommer til å jobbe tett på disse folkene som grunner og du må bruke en tid på å bli kjent med for det å ha feil ansettelse det kan være døden, eller det kan være døden, rett og slett. Ja. Det tar for mye, du bruker energi på det, framfor bruker du energi på å lage produkt som folk vil kjøpe og
2: bygge i selskapet. Hva med deg da? Nå har vi altså fått lagt på kjemi. Passion, utholdenhet, mangfold,
0: ambisjon og kjemi. Er vi der da, eller mangler vi da, Lars-Erik? Det er denne X-faktoren, det som får denne magien til å skje. Vi bruker det sammenlignende rekruttering i startups, litt som dating. Altså, man begynner å like hverandre, begynner å bli litt kjent. Ja, du tänker at dette er bra, så hva skal til da for at det blir en lykkelekteskap og ikke en trøblet skilsmisse? Og du vet jo ikke nødvendigvis alltid. Sånn, du lærer jo å kjenne denne person du deiter litt underveis, så det å bruke tid i en rekrutteringsprosess, og det som er riktig med en kandidat og det sporet man jobber for å, denne datingprosessen der, det er ikke sikkert det er det samme med den andre personen. Så det må være litt pragmatisme i, i selve rekrutteringsprosessen også for, for å få denne matchen til da. Mm,
1: mm. en ting jeg også er litt kjærp på i forhold til disse egenskapene sånn er jo litt kulturen i selskapet for det man ser jo det at når man har kulturer som har et veldig sånn resultatfokus eller at man skal opp noen store mål, har ambisjoner så vil det jo kanskje være at altså man har accept kanskje for at noen Uh, har mer fokus än andra då är att man får någon sånna stjärna som pekar att du som har tänker tillbaka till sån landslag i fotboll mm. som har Håland och då har Ödegård som på något sätt skinner och tar mycket uppmärksamheten så har du alla de runt som måste må, må värme och jobbe och driva allt framöver. Även om nog kanske ett uh, uppmärksamhet droppdrypper mer på någon då. Känner ni något til den till den biten?
0: Altså, jeg tenker jo at eh, hvis du bare putter stjernespillere inn i et uh, fotballag, da, alle de skal få lov til å være superstjernene, da vinner du ikke. Du må inn i systemet, de har din måte å fungere på, og for store egoer er heller ikke bra i verken på et fotballag, eller uh, en startup.
3: Det gjelder jo sykling, altså. Du vinner ikke tuller fra, hvis du ikke har gode hjelprytter også. Helt sant. Nå må jeg være villig til
2: å Viktige roller. Veldig, veldig spennende. Um, jeg tänker, vi har jo allerede dekket et par andre egenskaper som også er viktige. Dette med å være, i hvert fall i en tidlig fase, kandidater som er villige til å gjøre ting, litt liksom sånn potetroller. Også, også dette med risiko, det har vi allerede snakket om, som også er viktige egenskaper. Da. Nå har vi lyst til å høre fra dere samlet da, deres tre beste tips for å lykkes med rekrytering til startups. Hvis dere sammen nå kan bli enige om tre tips, Uh, kan begynne, vi kan begynne med dig Lars-Erik så kan du foreslå et tips så kan du
0: stemme Rolf Jeg er enig De første du ansetter må være andre bjelle sauer som får med seg andre Er enig, Ja, det er bra ja. Hva er med deg?
3: I Norge så er det veldig vanskelig å bli kvittemennesker hvis det ikke fungerer Ja Så vårt råd er veldig ofte bruk interns for det det er verdt gi folk sommerjobb se om det fungerer i to-tre måneder det er en tre månedskontrakt begge partier vet om det fungerer så kan velkommen få fast jobb Ja Det var et det, godt tips ja, jeg tror også for folk som har lyst til å i store korporer, det har jeg vært inne med å starte i tre måneder, er det er også verdifullt. Så det er en vinn-vinnssituasjon. Det var faktisk sånn vi fikk de første med oss oss.
2: Mm -hmm. sånn, jeg fulgte det rådet uten å vite det. <laughs> <laughs> da har vi et tredje råd, og der det dere nesten Eller du kan ta ditt, Lars-Henrik, og så kan vi høre om, om
0: Rolf er enig i det er et godt tredje råd, eller vi legger på et fjerne. Det sitter og tenker på at du må finne mennesker som ikke er redd for å være uenige. For det kommer til å bli konflikt og uenighet, fordi man har passion, du vil ha disse menneskene med passion, men da vil du også være uenig om ting. Men du må vite at dette skaper dynamikk, det skaper fremdrift, så selv om man er uenige, så skal man få til noe sammen. Du er gode kollegaer, da, for å si det på den måten, men du har passion. Så ikke vær redd for det. Jeg helt enig, og jeg et fjerde råd også, det er å ansette unge mennesker
3: i de masse ansvar. Ja. I Opera Software så ansatte vi masse unge studenter gjennom ISEC, studen, studen, som er studentorganisasjon, som gir tilgang på folk som er akkurat nyutdannet. Og vi ansatte de bare 21-22 år, og ga dem masse ansvar. Og de vokste jo til. Så ene, han ene, han som vi tok Kina, han er sjef for opera-software internasjonalt, og en annen japaner, som bygde opp Japan til å bli det mest suksessfulle kontoret i opera, med seks personer, han også 22 da han startet. Og sånn, flere og altså, de beste menneskene jeg har gjort med i opera, det var unge studenter som fikk masse ansvar.
2: Det er veldig bra. Da oppsummerer jeg fire gode råd til, råd til de som skal ansette til startups. Få takke bjellesaune, som kan attrahere flere flinke folk. Finn modeller som gjør at du kan teste folk, som internships eller andre ting. Sørg for at de du tar inn tørre å være uenig om en ting å si fra. Og ta inn unge folk og gi dem masse ansvar. Veldig, veldig bra. Nå ser ikke jeg. Skal vi se hva står det på siste punkt på gønnene våre her. Jeg har ikke bryllene på
1: vi närmar oss ju vi närmar oss väl slutet. Vi, vi närmar oss, oss slutet.
2: Jag tror, tror vi kan egentligen gå eh, mot de fasta frågorna vad det tror jag i det. Ska vi göra det? Jag tror det.
1: För det vi alltid är lite nyfärg på är ju att få höra lite om vad som vill som är eller har varit deras värste eh i förhåll till rekrytering, antingen som kandidat själv eller som rekryterare.
0: Det verste er litt skummelt ord bruke, men det som dukker opp i hodet mitt nå, det var en tech som vi skulle ansette, og, og personen var utrolig dyktig og hade alt, men han, han var veldig glad i fleksibilitet eh, og hadde veldig slag hjemmekontor, og hade da et krav hvis han skulle på kontoret, eh, som vi var veldig av at man må inn i mellom da, fordi man må bli kjent med hverandre og bygge litt team, hadde han likt det veldig godt å sitte og i bokseren. O det var det, det var kravra var short så helt grejt men klart där sitter vi kanske i gänsen alltså. Det är väl ungefär. Men
2: jag har ju varit programmerare, det kan du ju se charmen i det, men då hoppas jag ni har skruvat upp temperaturen på kontoret.
0: Vi tror den är en person trives gott på hemma kontor och förhoppningsvis har du bra där.
1: Rolf, har du ett exempel då?
3: Ja, jeg det var en heitønt som ringte meg en gang, da jeg jobbet i opera, og ville ha mig inn i et stort selskap. Det var hyggelig å bli spurt om det. Jeg var ikke ute etter en ny jobb, men det møtet tok jeg. Så det var alt tatt fire uker frem i tid, og i den perioden så lå jeg inne på sykehus med høyt blodtrykk, og fikk beskjed om at jeg måtte mindre. Så når jeg kom til han etter fire uker, så spurte han meg, Rolf, hva har du Så mitt svar til han, at jeg har lyst til mindre, sa jeg til han. Det ble et kort møte.
1: <laughs> Man spurte ikke hvor mye du jobbet sånn i utgangspunktet. Nei, Nei det var ikke det. <laughs> det var dårlig hendet. Da. Det var dårlig hendet. Ja. Ja, det bra. Og så er vi holdt nysgjerrig på få gode tips til nye temaer som vi burde snakke om her i rekrutteringsrådet. Har dere noen forslag? Start med deg da, Rolt.
3: Nei,
0: jeg får ikke starte med meg. Okay. Ikke start med deg, da går vi videre. Nei, som, siden jeg har hodet dypt inn i startup, så er dette hvordan bygger kultur da, i startup. Det er også Nei. veldig, veldig viktig. Vi gjør jo mange ting for å skape den kulturen vi ønsker, hvor en av de tingene vi faktisk gjør da, er hver fredag, så hører vi på podcast sammen med hele time. Vi plukker ut emner og podcaster som er viktige for oss, og så diskuterer vi og snakker litt om det. Og grunnen til at vi gjør dette er jo fordi at selv i et lite selskap, så begynner det å skape subkulturer og siloer. Så det handler om å gjøre det på en litt annen måte, og få folk til å snakke sammen, og få folk til å komme på kontoret på fredager, og den er start på dagen. Så det er en av de tingene vi gjør for å skape kultur. Så hva gjør andre? Hva er den gode oppskriften på det? Blir dette neste podcast dere litt på, eller? Da må vi oversette en til engelsk, men kanskje. Oh, ja. Ja. <laughs> okay.
1: Der, Rolf, har du fått tenkt litt på det? det har jeg
2: tenkt. Det er bra. Jeg tror dere snakker om
3: rekrytering. Jeg tror det som kan være spennende å snakke om er bli, hvordan terminerer man ansatte som ikke fungerer. Det er veldig ja. vanskelig, og det tar, veldig tid det. det tar mye ressurser før du tørr å gjøre det. Du bruker alt for lang tid før du tørr å ta beslutningen, og hvordan gjør du det på en fin måte slik at begge partene er enige om det. For veldig ofte er det bra for begge partene at man terminerer, for det er dårlig for, for begge to at man fortsetter å jobbe der.
1: Ja. Ja. Viktig tema.
2: Kjempeviktig, og ja. vanskelig. Som og si vanskelig ja. Ja. Veldig bra. Da skal vi si tusen, tusen takk til deg, Rolf Assev. Ja. Og tusen takk til deg, Lars-Erik Otterhals, for at det var med og bidro inn i denne podcasten. Ida, vad är dina huvud takeaways från denna frågan?
1: Oj, eh idag har det ju blivit sagt ganske mycket spännande så det är att ut nå, men jag tror jag märkte mig kanske två ting. Og det ena är ju att finna det med passion. Rätt mm. kandidat som verkligen vill och har lust och dedikerar sig till den rollen. Mm. Och så det var väldigt kul det Rolf sa med att tärra och satsa på de unge. Ja. Ja, öppna dörren, se vad vi kan få till samen.
2: Ja.
1: Ja. Da går vi på bærekraft og ut, svarer
2: Ja, ikke sant mm. Hva,
1: Men du så svarer
2: Nei, jeg tror, jeg er jo veldig fan av liksom praktiske, gode råd som, som på en måte er lett å gjennomføre og som kan gi verdi, så jeg likte veldig godt tipset fra Rolf om å ta inn interns, eh, og, og sånn at man faktisk får testet dem da, fordi det er jo en sånn type ting som er, det er en veldig fin måte å faktisk sjekke ut, og ta ned risikoene og det er viktig i en startup ja.
1: Og så er det kanskje ikke bare bra for selskapen, men for, kan, for de også, for da får de også kjent på er dette noe mig. Yes. Mm. Så bra. Vad tänker du, Sverre? Ska vi runna av och tänka att nu har vi haft en otroligt kul samtal?
2: Jag tror det vi rörde av. Det är lite osäkert om vi går ut och jobbar i en startup eller ska vi uppe i ett jätteligt corporate sällskap, men ut att jobba med vi i
1: Det var vi. Ja. Tack för dag
2: Tusen takk. Takk, takk.
1: Du har lyssnat til rekryteringsrådet av Meier Haugen. Vi produserer også podcasten og stillingspodkaster. Har du forslag til gjester eller tema vi bør snakke om, gå inn på vår Facebook-side, Meier Haugen.